ami a művi, ami a kultúrált, a, a megcsinált, a megszerkesztett, az átgondolt, ugye ez a természetkultúra opozíció, az mindig a férfihez kapcsolódott. Tehát az ösztönös, természeti, testi, lehetne ezeket a sztereotípiákat hozzákapcsolni, az a nő, és minden, ami ezzel szemben, és pozitívunként egy vívmány, amit, amit az ember az elméjével ér el, a, a gondolkodás koherenciája, a cselekvés, hasznossága, a közélettel való foglalkozás, a városépítés, a politika, stb. A közbeszéd, ugye az meg egy férfi principium. Szóval rengeteg olyan mező van, ami, ami valahogy a a nőhöz, mint anyához kapcsolódóan fogalmazza meg, hogy mi lehet a nő, vagy mi nem lehet a nő. Képzelj el egy várost, ahol van közösség, ahol van akarat, ahol van kultúra. Ahol közösen gondolkodhatunk és tervezhetünk, hozhatunk létre közös erőforrásokból valami újat, eredetit. Együttműködve, egymásba karolva, a világra nyitottan. Ez a hely már létezik. A 15. kerület Rákospalotát, Pestúj helyet és Újpalotát jelenti. És egy olyan közösséget, ahol a vágyakból tettek lesznek. Ez itt a Labor 15 Podcast. Marton Éva vagyok. Jelenlétem evidens, egy kiállítás címe, valóban evidense az anyaként való jelenlét, de mottóként is jellemzi, jellemezhetni mindazt, ahogy él, gondolkodik, tesz. Ott hagyta az állami szférát, az intézményi kereteket, ennél sokkal szabadabb, gyorsabb, bátrabb, kisterekben, közügyekben, társadalmilag fontos kérdésekben szervezi projektjeit. Egy olyan városról álmodik, amelyben jó élni. A feri, a ruhabolt, a nők, a hátrányos helyzetűek, a vele hasonlóan gondolkodók, velük értük dolgozik. Civilség, mondanám. Így lenne a világ természetes, gondolja ő. Oltai Katta, művészettörténész, kurátora vendégem. Szia! Szia! Még nagyon pici ideig, de akik esetleg már most hallgatják a mi podcastunkat, még meg tudják nézni azt a nagyon fontos kiállítást, amelynek a kurátora voltál. Foglalkoztál te már avval, hogy nő, női jelenlét, anyasság, anyai jelenlét, de hogy ez nagyon izgalmas, hogy az ember, amikor másodszor vár gyereket, átalakul a gondolkodás arról, hogy mit jelent anyának lenni, ami Magyarországon azért attól függ, hogy milyen területen nézzük. Nagyon sok definíciója van, az egy nagyon izgalmas beszélgetés volt, amelyben ti egyszer ezt a témát úgy jártátok körül, hogy a művészet történet hogyan ábrázolja különböző korszakokban az anyát. Mi van velünk itt és most? Először is onnan kezdeném, hogy, hogy valóban a, a kiállítás az, az anyasságnak, vagy a megélt anyasságnak egy ilyen kulturális olvasatát dolgozza fel, de ez nem zárja be oda, tehát hogy az, azt gondolom, hogy a hogy úgy is kezelem, meg, meg így is van társadalmilag, hogy az anyasságról beszélni, az, az tulajdonképpen egy társadalmi fokmérő, sokkal inkább. 
Tehát ugyanúgy vonatkozik a, a különböző politikai, gazdasági és társadalmi gyakorlatokra, ami a nőket éri. Tehát az anyasság, mint olyan, az egy ilyen kikerülhetetlen vonatkoztatási alap. Mindenkinek volt anyja, él az anyja, meghalt az anyja, erős az anyja, gyenge volt az anyja, elhagyta az anyja, nagyon erősen tartotta az anyja. Ő maga anyává akart válni, nem akart soha anyává válni. Elvárják tőle, hogy anya legyen. Ő magától várja el, hogy milyen anya legyen. Szóval annyi relációja van annak, és akkor ez még hozzá kapcsolódnak azok a szocializációs minták, meg rítusok, amik tulajdonképpen természetesnek veszik, hogy egy nő pusztán a testi adottságai miatt ez valamilyen módon ezzel a dologgal kell, hogy foglalkozzon. Tehát megerősítik azt a párbeszédet, ahogy gondolkodnak ma itt nálunk arról, hogy anya, ezek a konstrukciók. Hát, tehát létezik mondjuk az a, az a nagy kultúrkör, amiben élünk, ez a zsidó-keresztény kultúrkör, ami fundamentumában hozza, hogy, hogy hát van egy ilyen, egy ilyen meghatározottság a, a társadalmi szerepek leosztásának, ahol a nőből feleség lesz, az a sikeres nő, aki kiből feleség lesz, akit kiválaszt egy férfi, és aztán anyává tesz. Ugye a nemzetmitológiák szólnak arról, hogy milyen módon lehet metafora egy ilyen gondoskodó anya vagy nő alakban, hogy mondjuk egy, egy állam hogyan gondoskodik a gyerekeiről, az állampolgáiról, hogy ezek nagyon beszédes, infantilizáló gyakorlatok, vagy társadalmi gyakorlatok. Ott van az anyatermészet fogalmunk, ami eleve a, a természettel azonosítja a női testet, azt a gyakorlatot, hogy a testéből nő ki valami, szemben ugye azzal mellé kell tenni. Ami modernizmus konstrukciója, hogy ami a ami a művi, ami a kultúrált, a, a megcsinált, a megszerkesztett, az átgondolt, ugye ez a természetkultúra opozíció, az mindig a férfihez kapcsolódott. Tehát az ösztönös, természeti, testi, lehetne ezeket a sztereotípiákat hozzákapcsolni, az a nő, és minden, ami ezzel szemben, és pozitívunként egy vívmány, amit, amit az ember az elméjével ér el, a, a gondolkodás koherenciája, a cselekvés, hasznossága, a közélettel való foglalkozás, a városépítés, a politika, stb. A közbeszéd, ugye az meg egy férfi principium. Szóval rengeteg olyan mező van, ami, ami valahogy a a nőhöz, mint anyához kapcsolódóan fogalmazza meg, hogy mi lehet a nő, vagy mi nem lehet a nő. Tehát ilyen módon ez a kiállítás is az anyaságról úgy beszél, hogy egyrészt foglalkozik azzal a speciális tapasztalattal, amit nők élnek meg anyaként, művészek élnek meg, amikor anyává válnak egy ilyen soviniszta, konzervatív művészeti terepen, mint a miénk, vagy akár a nemzetközi terep, ami szintén egy nagyon férfi központú, Ugye ez, szeretem emlegetni, van egy nagyon jó beszélgetés. Talán még fönn van a YouTube-on, a, az egyik ártbázelem volt az anyasággal kapcsolatban egy beszélgetés, és a Coco Fusco, aki egy nagyon, én nagyon sokra tartom, egy kubai származású amerikai művész, ő, ő mondta ott például, az egy ilyen jó meghatározás, és tök igaz a mai napig, hogy a művészeti világ sokkal szívesebben lát a megnyitókon részek férfiakat, mint gyerekeket. És ez így van, és ez nagyon messzire mutat, de ez, ez a mai napig így van. Szóval ez a kiállítás egyrészt foglalkozik ezzel a speciális tapasztalattal, ami a megélt anyaság, de ezen túl nem csak a saját élethelyzetem hozta, hogy foglalkozok ezzel a témával, hanem az a, az a politikai millió, amiben az utóbbi 
Hát, ha akarom, 12 évben, de az mindenképpen az utóbbi két-három évben nagyon megerősödött az a, az a végtelenül szélsőséges és polarizált kép, ami a nőt, mint az anyát azonosítja, természetesnek veszi a, a nemzet szaporodáshoz való hozzátételét. Hát, vagy nemzet szaporítás, szóval egy ilyen, akár egy ilyen mezőgazdasági terminust is lehetne használni. Gazdaságilag egy, egy végtön kiszolgáltatott alanyját tette, azáltal, hogy kevéssé hangoztatott, hogy mondjuk milyen lelki terhet jelent, azt aláírni, hogy tíz éven belül valaki kihort három gyereket, különben hatalmas büntetést fizet vissza. Szóval ennek a a felelőssége, vagy lélektani, vagy akár a fizikai aspektusával egyáltalán nem kíván foglalkozni senki, aki hasonló döntéseket hoz, vagy azt gondolja, hogy így valóban például egy családbarát politikát lehet kormányozni, szóval mindaz, ami amilyen végtelenül degradáló módon kormányozta a nőknek a szerepét egy szűk mederbe, az azért masszívan benne van, hogy miért akartam én erről kiállítást csinálni. Van, aki fotókkal a saját terhességét dokumentálja, ez különben talán a feriben már látható volt. Van, aki az anyasságot, mint az otthon jelenlétét, megidézve textíliákat különböző anyagokból jelzi az otthont. Vannak csodálatos videómunkák, amelyek élesen is, meg nagyon irónakosan is, meg nagyon közben keserűen teszik föl a kérdést a mi női létünkről. Nekem nagyon tetszett a falakon, meg az ablakokon látható papírhártya munkák, rajzok, kezdeti rajzok, lesz majd belőle valami, egy animáció, de hogy valamit folyamatában megmutatni, valamit kiléptetni egy térből, és kimenni vele az utcára. Szóval nagyon sokféle hazai és nemzetközi művész tette fel ugyanazt a közös kérdés volt, aki a saját mamáját mutatta meg, hogy nőként hogyan szeretné magát definiálni, anyaként hogyan szeretné magát definiálni, igen, ennek a nagy témának a szűkítése az oda, oda csatornáztam, hogy olyan, olyan munkákat és szereplőket hívtam be ebbe a kiállításba, olyan anyagokat, amik nem a, tehát nem a terhességről, meg a kezdeti időszakról szólnak, ami valóban egy nagyon intenzív változás. És arról talán sokkal több munka van már, szerencsére, de az anyassághoz kapcsolódó minden típusú nexust, érzelmi nexust, azt inkább egy kicsit távolabbról fogtam meg. De az benne fantasztikus, hogy lehet néha elkeseredetnek lenni, lehet néha dühösnek lenni, lehet néha azt mondani, hogy nem biztos, hogy így képzelte el, van egy csodálatos kis filmrészlet, egy legóépítő, ami pont arról szól, hogy hanem ebben mennyi-mennyi kétség van, mennyi-mennyi kérdőjel van, és hogy ezeket föl kell tenni. Hogy ez egy identitás kérdésként van feltéve, egy olyan kikerülhetetlen szembesülés, függetlenül attól, hogy valaki valóban anya lette, vagy pedig halogatja ezt, vagy, vagy ezt eltolta magától, de szükségszerűen szembesül ezzel az identitás krízissel. 
ami szétzilálja mindazt, amit addig felépített. És ugye ez egy nagyon fontos és nagyon alulértékelt része az anyaságnak, hogy ezzel foglalkozni kell. Ez akár életkorilag is beléphet, más is kiválthatja, ugye, ahogy te is említetted, ebbe a kiállításba már szerettem volna beszélni arról, ami nagyon régóta foglalkoztat, hogy van egy ilyen transgenerációs tapasztalat, amit sok, sokszor az anyaság megélése triggerel úgy a nőkben, bocsánat, hogy egyszerűen sokkal intenzívebb lesz a saját anyáthoz való viszonynak a felvetése. Hogy az sem egy evidens dolog, hogy életkorilag az is változik, hogy azzal is foglalkozni kell, és, és sokszor egy gyerek születése, és az a fajta megváltozott identitás, hogy egyszerre én is anya lettem, illetve én is valakinek a gyereke vagyok, az olyan, olyan markáns kérdéseket vet fel, amire nincsenek társadalmi válaszaink, nincsen tere ennek a fajta párbeszédnek, illetve nagyon kevés vizuális kulcsunk van, ugye én a vizuális kultúrával foglalkozok, szóval azt extrém fontosnak tartom, hogy, hogy ilyen típusú képek, például amikor nőket látunk együtt, ahol például egy, egy lány, egy felnőtt nő, egy idősebb nő felé fordul gyengéden, ugye itt, itt utalhattál a Magdalena Voszinszkának a, a mamúzia sorozata, ahol a saját édesanyját kísérte a halába, tulajdonképpen a, a demenciának a, az előre haladtával fokozatosan változott ez a fajta hierarchikus viszony, hogy a gondozóból lett a gondozott, a fürdetés, az ápolás, a, a haja fésülése, az öltöztetése, az etetése, ugye, ami megváltozik. Tehát egyszerűen szerepcsere, egy, egy nagyon nehéz és intenzív szerepcsere, ami ráadásul a halál felé vezet. Szóval ezek olyan általános társadalmi kérdések, amiket nem szabadna kikerülni, hogy erről legyenek meséink, legyenek mítoszáink, legyenek képeink, tehát a képileg is nagyon fontos lenne, hogy rögzüljön ez, hogy ez természetes legyen, természetes legyen az öregedő testnek a látványa, a megváltozott testnek a látványa, hogyha az anyasság felől akarom mozni, mert ugye, szóval az is egy nagyon komoly része, hogy a testünk az egy, egy flux, egy, egy változó hát dolog, nem egy statikus kiállítás, talán a kis celliben nem fog eszembe jutni a fotós imádom, aki az öregedő férfi és női testeket fotózta, Én és kéntem. azt tudom, hogy kiverte a biztosítékot. Azt például azt a, azt a képet kiállítottam pár éve a feriben, a az Andrés Serránónak, ugye a... A Serránóra gondolok. É, igen, de az a Meóban volt, még sokkal-sokkal régebben, de nagyon régen. Az, akkor, és akkor az volt nagyon, nagyon elindított egy vitát, maga a plakás. Igen, a tarlós leszedette Budapest utcáiról, egy mesztelen idős modell, aki egyébként, tehát ő egy, egy professzionális modell a képzőnszeti egyetemen, és róla készült fotó, ugye nem rajz. Tehát itt például mediálisan is, ugye elmítetted, hogy ez a kiállítás is sokféle médium, ami fontos volt nekem, szóval egyrészt a, egy médium választása, az egy eszközválasztás, az annak a, a hozott anyaga, az hozzáadódik a mondani valóhoz, és ilyen módon az, hogy rövid film, hogy, hogy animációs forgácsok, hogy festmény, fotó, installáció van a kiállításban, meg könyv, ugye ez, ez is egy nagyon fontos része, hogy, hogy azokat a témákat, tabu témákat, tartalmakat, amiket nem akar elfogadni a kulturális kánon, azokat nagyon sokszor ilyen, ilyenfajta zén vagy ilyen kis print formába cirkuláltatták nők, és hogy ez például hozzá tartozik az ilyen 
kvázi, ugye egyrészt van ilyen szubkulturális hozadéka ennek, meg hát annak is, hogy ugye ez nem egy, ez nem egy kanonizált elfogadott dolog volt, vagy van, tehát én azért ahhoz tart, azokhoz tartozom, akik, akik azt látják, hogy azért nagy lépésekben minimum stagnálunk, de lehet, hogy visszafelé haladunk a női szempontokat tekintve, így világviszonylatban, meg, meg nagyban. Kicsiben persze fel lehet mutatni egy sor eredmény, de hogyha azt nézed, hogy gyakorlatilag a 70-es évek legelejének a kérdése és a szlogenjei jöttek vissza, mint újra megharcolandó terep, akkor azért azt mondom, hogy hello, hol van az elmúlt 50 év? Hát hol van az elmúlt nagyon-nagyon-nagyon sok-sok év Igen. amúgy kurátorként? A saját krízisedet földolgoztad, vagy folyamatos munka az, hogy az ember úgymond ezt a krízissel folyamatosan szembesüljön, akár szembesítse magát ilyen művészekkel, ilyen kiállított dolgokkal, tehát hogy amikor megszületik egy ilyen, abba te, akár mint kurátor, akár te, mint oltaikatta, hogy vagy ebben a krízissel? Hát a, a, az, az olyan típusú öm, kurátorok, mint, mint én, akik valamilyen fajta elkötelezett szempontból dolgoznak, tehát van egy, egy erős szellemi bázis, amin keresztül valami érdekes lesz, vagy sem, valami mellett erősen leteszik a voksukat, vagy sem, tehát nem esztétizáló kiáltásokat, vagy generációs, vagy ilyen klasszikus, történettudományos eszközökkel, meg ö, színek, formák, előtér, középtér, háttér, meg stb. Tehát ilyen nagyon formalista módon dolgozó művészetfogalommal operáló kurátorok, vagy, vagy történészek, szembe, azok, mint én, azok, azok személyes indítatásból dolgoznak, akkor beszélnek, amikor mondani valójuk van, tágabban értelmezik a, a művészetet, és a kultúra részeként úgy tekintenek rá, mint ahogy a kultúra része a politika, a gazdaságtan, a minden típusú társadalmi gyakorlat. Így persze, hogy benne van az én személyes érintettségem, az én személyes felháborodásom is a körülményekkel szemben, a felháborodásom a saját szakmámnak a teljes intaktsága, vagy az a szemben, ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy kereskedelmi galériában, a Deákrika galériában van ez a kiállítás, mert hogy a, az elmúlt 12 év NER rendszere, ami, ami masszívan beszippantotta a, az úgynevezett képzőnözeti intézményrendszert, az elérte azt, hogy ne is vetődjenek fel identitáskérdések, most már nem csak a, a félő öncenzúra, hanem az intézményi gyakorlatok sem kívánnak semmiben szembe menni, vagy, vagy mellé menni legalább annak, amit a, a pénzosztó szervek diktálnak, de egyébként kényelmes is kihasználni azt a domináns kulturális gyakorlatot, ami most Magyarországon van, vagy pedig ilyen formalista módon mellé beszélni, tehát az, hogy nem jelenhet meg ilyen vagy hasonló téma, az mondjuk engem mélységesen minimum elszomorít, maximum pedig felháborít. Ez is benne van, meg is fogalmaztam abban a leírásban, amivel a kiállítás készül. És hát ugye úgy is válogattam például kül- külföldi szereplőket, akik olyan hangokat hoznak be, amik aztán nálunk mondjuk fel sem merülnek. Holott van azért hanem sok, de nagyon friss és konzekvens módon 
a női szemponttal foglalkozó művészünk, sőt, akik egyre inkább magukénak érzik, mint témát, és talán egyre inkább, mint, mint prizmát, amin keresztül más típusú választásokat is megtesznek. A neked egy kedvenc festőd, egy cigány festő a mara, és hát kedvenc, sok, sok, sok kedvenc, kedvenc vagy, van. Mondjuk, hogy nagyon közel áll, és nagyon sokszor megjelennek az ő dolgai. Többek között azért, mert lehet, hogy pont azokat a kérdéseket teszi föl abban a nagyon természetes közegében, amelyet a hivatalos művészet, a szcéna, nem tudom én, mi nem tud föltenni. Tehát, hogy, hogy értettem én, vagy úgy érzem, hogy értem, hogy, hogy miért van a te odafordulásod, hogy, hogy van egy olyan terep, ami meg úgy működik hagyományosan gyökerekkel régóta, amiben ez nem kérdés. Igen, az ő attitűdje, ami most egyébként egyrészt egy nemzetközi kontextus megágyazott annak, hogy végre a magyar, a magyar széna is beemelje és kanonizálja őt. Ilyen módon tulajdonképpen a hagyatékának most már, ugye, mert ez személyesen nem élhette meg, Igen. ugye most egyszerre szerepel a dokumentán, manifestán, amik, amik a nem olyan kereskedelmi típusú és kommerszebb biennálé, mint a velencei biennálé mellett egy sokkal rangosabb szakmai, izgalmasabb, vérpesdítőbb és sokkal, sokkal vadabb, nyersebb, vagányabb dolgok. Szóval én messze fölé helyezem ezt a két, például ezt a két biennálét a velencei mögé. Azon például szerepel, mert ahhoz meg kellett érnie annak, hogy, hogy ez a fajta attitűd egyáltalán itthon felvállalható legyen, amit ő képvisel, ami ugye nem egy hivatalosan végzett a festő művész címet a tanulmányaival elnyerő mestereket és pedigréket felmutató életmű, hanem ugye egy a hagyományos be skatujázás szerint ő egy amatőr művész, aki hát magától kezdett festeni. most már, akik mindig jó galériákban mindig voltak. Igen. Nagy Sőt, is vannak az, köztük. az is fontos, hogy most már egyre, egyre kevesebben választják a fiatalok közül is az, hogy feltétlen művészeti egyetemre kell járniuk, vagy kilépnek onnan, mert hát sovány. Még mindig, mindig azért nagyon tartja magát ez a fajta tekintélyelvűség, hogy úgy lehet boldogulni, ösztöndíjak, nem tudom mi, ami persze egy részről igaz, meg abszolút tanuláspárti vagyok, hogy lehet találni nagyon fantasztikus mestereket, ha az embernek szerencséje van, de hát azért azt is el kell mondani, hogy per pillanat azért a művészeti felsőoktatásunk sem a legfrissebb kritikai attitűdöt képvisel, és akkor nagyon finom voltam. Te hittél abban, amikor még a Lumban dolgoztál, hogy a dolgok megváltoztathatóak? Bencsik Barnabás, aki szintén a maga területén egy lázadó valaki, és egy nagyon nagy frissességet hozott akkor a Ludwig Múzeum életébe. Ti hittetek abban, hogy kiléphetők intézményi kereteken belül az intézményi keretekből, hogy lehet azokat lágítani, Abszolút. hogy lehet olyan dolgokat. És egyáltalán mekkora pofon volt, amikor 2012-re tök egyértelmű lett, hogy nem, megvannak azok a keretek, hogy meddig lehet 
terpeszkedni, nyújtózkodni. Abszolút hittünk, mert a barna és olyan típusú, aki csak hitből csinál dolgokat, már rögtön felállt, és nekem ez nagyon meghatározta az én attitűdöm alakulását is, hogy nekem ő egy fontos személyiség volt, ugye előtte és évekkel előtte dolgoztam vele, szóval nekem a, mondjuk így, a, ezt mindig elmondom, hogy az én szakmai attitűdöm alakulásához nagyon hozzá tett az ő akkori attitűdje. Ugye most mást képvisel, de nagyon fontos személyiség nekem, meg szerintem kell mindenkinek, hogy legyen ilyen felmutatóan. Szóval abszolút hittünk, ő be, behozott egy olyan, például egy olyan, olyan transzparenciát, ami előtte nem volt. Az első évben megjelentette azt, hogy mire költött a múzeum állami pénzt. Ki lett adva egy kis füzetbe. Ilyen nem volt. Soha erről nem. Az, az amúgy is nagyon, a pénzzel nagyon nehezen elszámoló, és ugye ma ez még inkább így van. Művészeti közegek, tehát hogy ez nemzetközileg is így van, nem feltétlenül mutatnak ki egy ilyen szigorú kimutatást, egy rendkívül jó hozzáállású gazdasági gazgatót vet fel, aki a kellő szigorral és felkészültséggel olyan szinten tudta használni azt a nagyon nehézkes, bürokratikus, macerás állami bürokráciát, ami azt gondolom, hogy és nem kiskapukkal meg egyéb módon, hanem egyszerűen effektíven, ami egyszerűen nélkülözhetetlen egy jó állami intézményi működéshez, ami rengeteg avitt és buta megkötöttséggel bírt már akkor is. Ugye akkor azért, mert senki nem foglalkozott még a kortárs művészettel, mint a lenne benne potenciál, különböző intézmények vagy minisztériumok dobálták A-ból B-be, nem volt ilyen koncepció, talán még a bozóki alatt volt, de hát nem igazán gondoltak semmit arról, hogy ez szerkezetileg, hogy tudna jobban működni. És nagyon nagy erőfeszítéssel, és lelkesítéssel, és belső átalakítással a, a Ludwig akkor nagyon nagy sikereket ért el a, a számok triplázásában, meg ötszörösében, a nézőszámokkal. Ez, ez annyi túlórát jelentett nekünk, hogy, hogy azt, azt nem tudom neked elmondani, amit ugye nem fizetnek Az a hitelesség ki. jött át mindenki állításból, legyen az a 30-as évek dokumentarista fotója, legyen az a nagyon kortárs kiállítás, hát volt kiállítás politika például. Hogy az, az az meg volt, volt, meg volt hirdetve. Hogy, hogy van erre egy fantasztikus csapat, és hogy azok valamit képviselnek, és valamit szeretnének megmutatni, vagy eljutatni a közönséghez. Mennyire nehéz, miközben számodra fontos is, meg nagyon szereted is ezeket a pici helyeket, ilyen volt a most már éppen bezárt Feri. Feminista, feminista non-profit projekt galéria volt, igen. Tehát ő mennyire nehéz úgy létezni, és tudom, hogy vannak és voltak is harcaid, megszerezni helyeket, megszerezni hozzá embereket, tehát hogy mennyire bonyolult intézményen kívül működtetni. Nagyon bonyolult, ha az embernek vannak elvei, tehát nem akar igénybe venni. Támogatást? Uh, igen. A mostani állami támogatási rendszer és minden típusú együttműködés az, az nálam t- szigorúan ki van zárva. Tehát én meghoztam egy döntést annó, ugye én előbb mentem, előbb álltam föl, mint hogy aztán formálisan a Barnát, aztán a NER ugye még akkor, még pályázati keretek között, de tulajdonképpen kirúgta. Azóta semmi nem, hogy jobb nem lett, vagy tisztább, hanem sokkal rosszabb lett, sokkal inkább lett egy elfogadott 
táncrend, ami alapján tulajdonképpen már azok is, akik az elején még mondjuk például az MMA ellen nagyon erősen hadakoztak, tüntettek, akár verekedtek, visszahívtak munkákat. Igen, ez nem annyira nehéz. Itt, Itt a saját kényelmi faktor megválasztása az egy fontos dolog, hogy azt mondom, hogy a közösség érdeke az kevésbé fontos, mint az én egyéni érdekem. És én ezt látom, hogy ez a típusú döntéshozatal lett általános, ezért sikerült bedarálni az intézményrendszereket minden fajtáját, a, a múzeumoktól kezdve a Nemzeti Bank állami pénzt magánalapítványokon keresztül az állami infrastruktúrában involvált vezetőkön keresztül mos ki gyakorlatilag. A művészeti felsoktatásunk, a, aminek a momen minimuma zászlós hajója volt az alapítványi kiszervezéssel, a, a szó nélküli átengedésével, annak, hogy mit jelenthet még egy értelmiségi szerep, azon kívül, hogy csinálom a saját dolgomat, és pénzt kapok érte, és egyébként csendben maradok. Szóval ez az eszefe éppen azt gondolta az ember, hogy elindíthat egy olyan felelős gondolkodást, hiszen az egy elképesztő, bátor és nagyon-nagyon fontos dolog volt, és időben is hosszan tartott. Tehát, hogyha egyetemek nem állnak mellé, akkor ott, ott nagyon hamar kiterült, hogy ez itt a ez itt egy bizonyos, bizonyos körnek fontos és, és, és megharcolt szabadsága, bizonyos szabadsága, de nem fog kiterjedni arra, hogy bárki veszélyeztesse a Hát világos, ezek a kis szabadságok, ezek iszonyatosan fontosak, legyen az egy saját non-profit galéria, legyen az egy olyan hát, nézd, szabad... sokszor én is azt gondolom, hogy minek tényleg? minek, miért, nem tudom inkább másot csinálni, és lenne minden hónap ötödikén fizetésem, fűtött helyre járnék be, most például kapnék gyest, lenne nyugdíjam, mehetnék én is ösztöndíja bárhová, ki tudnék fizetni annyi könyvet, amennyit akarok, tudnék menni nyaralni, hova akarok, el tudnék menni szakmai konferenciákra, nem ö, hagyna ki a az a fajta intézményi közeg, aki kizárólag a saját öm, kasztjából válogat. Tehát például ezt én sokszor beszoktam hozni, hogy szerintem ott is sokat veszítettünk, és nem én személyesen, mert azt gondolom, hogy én a saját szempontjaim mentén, a saját netförkömmel elég jól boldogulok, de az, hogy mi lenne a szerepe azoknak a privilegzált helyzetben levő kollégáknak, akik egy intézményben ülnek, hogy hogyan nyúlnak utána embereknek, és itt például van nagyon sok fiatal ember, aki rendkívül jó képességű külföldön végzett adott esetben vissza akar jönni, visszajött ide, nem tud megtapadni sehol. De persze lehetne a középgenerációs, az idősebb generáció felé nyúlni, akinek nincsen meg ez a lehetősége, hogy hogy involválják projektekbe, és ez egyébként nemzetközileg nagyon működik, hogy hogy nyúl ki a non-profit felé, például egy múzomi közeg, bármelyik, ugye azért vannak itt fővárosi múzeumok is, tehát bőven lehetne azért nyitottság arra, hogy valamit protestáljanak, de ennek nem hogy csíráját, de még a kiszáradt magjait se látom igazából. Az én perspektívámból. Szóval Nézd, a szabadság az, az ugye mindig egy ilyen kettős fogalom. Szóval következménye van. Hát persze, a szabadságnak mindig következménye van. Mi az, ami hajt, hogy azért mégse adott föl, most éppen 
egy szerintem fantasztikus vállalkozásba pályázol te is a Budapest Tuningban. Hát az, az, az egy ilyen eleme, majd meglátjuk most egyelőre, hogy nehezen megy a szerző, szerződtetés, vagy nem megy sehogy, de nagyon jó gondolkodik egy városról, gondolkodik elképesztő Igen. módon egy városról, hát egy vá- én, én inkább egy városrészről. Vagy egy, te egy városrész, de hogy sokan egy-egy városrészben gondolkodnak, Igen. de hogy hiszik azt, hogy civilséggel sok-sok hozzáértő gondolkodással, hozzáad hasonló emberek mégiscsak élhetővé tudnak tenni momentán élhetetlen városrészeket, és hogy ez meg elképesztően jó legyen az virágosítása egy utcarészletnek, legyen az a lefestése, legyen az akárcsak az, hogy, hogy, hogy barátságosabb legyen. Neked a nyolcadik kerület, ami Igen. számomra azért fontos, mert én oda születtem, ott éltem, a szüleim a mai napig ott élnek, tehát nekem ez a kedvenc elképesztően sok arca van attól függően, hogy melyik utcájában jársz, hogy a, a körútnak melyik oldalán kezdesz el bemenni a sűrűjébe, van egy, hát a, a palota negyedtől a nagyon nehéz Magdolna területig, negyedik, a negyedik. Hát igen, de így de van hogy... egyébként, hogy még negyedeken belül is egy-egy utcába, ahogy kanyarodsz, tehát, hogy megváltoznak az arcok, az üzletek, a minden, igen. és közben én azért szeretem, és nekem ebben rengeteg vitám volt sokakkal, mert elképesztő emberek lakják, tehát olyan, mint egy igazi falu. Hát, vagy amilyen egy igazi város kellene, hogy legyen. Tehát, hogy az, a, az én vonzalmam, a, a megragaszkodásom, ami kialakult az elmúlt hét, lassan nyolc évben, amióta oda vetődtem egy barátnőm révén igazából. Nekem is kiesett azon a szellemi térképen, amin belül gondolkoztam, ami a körúton belül van, lássuk be. Tehát szervesen nem kapcsolódik akár a nyolcadik kerület, vagy még kiebb ahhoz, amit Budapestnek hívunk. Ennek egyébként sok oka van, többek között Budapest, mint olyan sem akar mit kezdeni a körúton kívüli kerületekkel, vagy városrészekkel. Hát ez szerintem egy ilyen sok évtizedes lemaradása annak, hogy, hogy hogyan lehetne városban gondolkozni még. Ennek van egy sor, nyilván, mint minden, van egy sor jó, meg rossz hozadéka. A rossz hozadéka, az például az a gentrifikáció, ami megint egy kétirányú dolog. Lehetne... Van egy pozitív gentrifikáció, láttunk erre is például, de azért mostanában legyen az a buli negyedtől kezdve a hetedik kerület, azért azt látjuk, hogy a gentrifikáció nagyon rosszul működik. Hát én most Mert a nyolcadik kerületbe uh-huh. értem azokat az infrastruktúrális, vagy azokat az építkezéseket, amik egyszerűen, ugye hát itt mindenféle, ezt tudjuk egész Budapest területén, hogy az engedélyeztetési menetrend az ugye nagyon megváltozott, tehát nem a kerületek döntik-e, hogy mi történik a kerületekben, sőt, nem is a főváros sokszor. És néha egy másik kerület dönti el, hogy mi történik egy, 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 egy harmadik kerületben, szóval egészen elképesztő összefonódások vannak itt a gazdaság érdekekkel. És olyan szinten szomorú, hogy az a fajta épített környezet, ami meghatároz egy, egy város szövetet, és ott ugye még mindig 
fantasztikus módon megmaradtak a sokszor egy, egy vagy két emeletes házak, a hatalmas belső kertek. Szóval... Megmaradtak a kisboltok, amik Budapesten alig találtak. Igen. És ezek a most tűnnek el, mint a porszívóval mm-hmm. szívnák le a térképről őket. Ezer aspektusa van. Igen, én most tulajdonképpen, most ettől a pályázattól függetlenül amúgy én egy, egy új hely koncepcióján dolgozom, ami már elindult volna, de vannak nehézségek, de hát ilyen van mindig, közben összeomlott a világgazdaság, úgyhogy hát ez még csak egy ilyen, egy ilyen extra ahhoz, hogy az ember hogy gondolkozzon abban, hogy hogy tud rentábilisan felállítani egy, egy koncepciót. Mi lesz ez a hely? És ott kimondottan helytörténettel akarok foglalkozni, és egy olyan, én nagyon eltolódtam attól, hogy hogy mondjuk a szakmámnak beszéljek, hanem, hanem nagyon hiszek a közművelődésnek abban, a, abban az értelmében, ami, amit ugye általában megint ilyen közfeladathoz kapcsolunk. Tehát, hogy erre vannak a művelődési házak, meg az ilyen közpénzből fenntartott ilyen-olyan helyek. És hogy az a, az a fajta hibrid formája akár, vagy, vagy, vagy új formája, ami ugye megint nemzetközileg amúgy létezik, hogy non-profit helyek, hogy, hogy mondjuk a lokális vezetéssel összefogó helyek, azok, azok pont, hogy a, a közművelődésben vesznek részt. Egy, egy olyan fajta más impetussal, lendülettel, szemlélettel, amit mondjuk egy, egy megörökölt struktúra nem feltétlenül tud magáénak. Szóval én egy olyan helyet szeretnék létrehozni, ami egyrészt szintetizálja, amikkel eddig foglalkoztam, ahová, ahová bárki be tud jönni, ami, ami a helyieknek szól, meg bárkinek, aki oda akar jönni, aki azt a ritmust akarja felvenni, aki, aki emberekkel akar találkozni, Ott akinek van. van ideje leülni egy padra, igen, és a kialakítása is egy ilyen, inkább egy ilyen második otthon típusú, tehát hogy az, hogy mondjuk vizuálisan egy teret hogy alakítasz ki, az mondjuk nagyon meghatározza, hogy milyen viselkedési morált, vagy szóval, hogy milyen viselkedési attitűdöt váltasz ki abból, aki belép ebbe a terembe. Nyilván megvan nekem ez a, ez a tárgyakhoz való ragaszkodás, a, a a vintage bolta, meg a használt tárgyakkal, meg egyáltalán a tárgyakon keresztül való különböző tapasztalásokkal, az, hogy, hogy ennek van értéke, hogy minden ö, szakadt, lyukas, használt, átfirkált könyvnek, ruhának, ö, hajhálónak, nem tudom minek, van értéke, lehet, lehet értéke, és, és ö, szóval ezt is be akarom oda vinni, hogy meg lehessen egy kávét. Hogy ennek története van? Nem feltétlenül lehet elmesélt története, de az, hogy például ugye az is egy ilyen izgalmas iránya a, a, a helytörténettel való foglalkozásnak, hogy ugye ott, ott van egy csomó meg nem hallgatott hang, ugye ez az, amit ugye magyarul ilyen kicsit ilyen, ilyen bután lehet lefordítani, hogy azok az úgynevezett ilyen orálhisztorik, amikor egyszerűen beszélget, felveszel beszélgetéseket, meséléseket, hogy valaki mesél az életéről, vagy éppen ezt egy tárgyak mellé fűződ ezt a beszélgetést, hogy mindenki elhozza mondjuk azt a bizonyos tárgyát, a, a fésűjét mondjuk, és, a, és azon keresztül beszél, azon keresztül bontakoznak ki történetek, és ez nagyon messzire vezethet, tehát itt családi traumáktól kezdve, történelmi traumákon keresztül ilyen, ilyen mikrotörténetek bontakoznak ki, ez egy nagyon friss és nagyon izgalmas terepe a kulturális kutatásnak, 
Ezt össze lehet kötni nyilván kortárs művészettel is, de engem jobban izgat az, és, és persze vannak olyan művészattitűdök is, akik foglalkoznak ezzel, ezzel a kicsit ilyen antropológia szemléletű, odafigyelő, mellérendelő, partnerként tekintő munkára, ami akár így geopolitikailag behatárolt, és akkor én most itt egy, egy konkrét, nagyon szeretnék, ha összejön egy konkrét téren dolgozni, és annak a környékén a, a Józsefvárosba, ami nagyon jól reprezentálja azt, ami Budapest volt, meg lehetne, ahol ott volt egy ilyen nagy melting pot, amit nyilván a kereskedelem is generált, de de egy olyan, olyan kulturális engedékenység is, amit bizonyos tevékenységek hoztak meg, és akkor, és akkor együtt élt ott, és ezt most nem idealizálom, mert nyilván volt ebből is egy csomó konfliktus, meg ez iszonyatosan izgalmas felmutatni, de egyáltalán nem ismerjük Budapestnek ezt a történetét, hogy hogy élt együtt a, egyébként a város sokak szerint második, de maximum harmadik legnagyobb zsidó közössége, a betelepült szlovák, sváb, tehát német, némettől beszélő és cigány kisebbséggel, hogy hogy van ma ott egy működő muszlimimaház az egyik oldalon, meg egy lakászsinagóga, meg műkörmös, meg, meg albánfagylaltos. És egyszerűen ezt a fajta, nem tudom kikerülni a szót, multikulturális városképet, amilyen egy város lehetne, egy kozmopolita város, amelyik engedi, hogy nem homogenizál, hanem, hanem vannak benne teljesen sajátosan elkülönülő Entitások. Lehetnek ezek etnikailag, lehetnek ezek nemileg, szexuálisan, bárhogyan nyelvileg. Számomra, mint világkép, ez egy iszonyatosan izgalmas és, és, és kimeríthetetlen terep arra, hogy hogyan lehet ebbe beleállni értelmesen, hogy lehet ezt fölmutatni, hogyan lehet azoknak az embereknek, akik ott élnek, megmutatni, hogy értéke van mindennek, a fésűjének is, meg van az idejének, hogy leül és elmeséli, meg hogyan lehet az emberek, tehát akik kívülről jönnek kvázi, és ezt a fajta befogadó kíváncsiságot, amit kezdünk elveszíteni, tehát számra ez ez az igazi ellent, tételezése az apátiának, a kíváncsiság. És ezt a fajta kíváncsiságot, ami az odafordulás kíváncsisága, ami, ami maximumról indít, és onnan lehet maximum lerontani, nem pedig egy ilyen bizonytalan, félve néz a kulturálisan másikra, hogy hát annak úgy sötétebb a bőre, meg, meg mit tudom én, máshogy öltözik, meg nem tudom, máshogy beszél, biztos, hogy rossz az, amit csinál, mert más, mert különbözik. Szóval, hogyha ezt így zárójelbe tudjuk tenni, és mellé tenni egy másfajta kíváncsiságot, akkor, akkor azt gondolom, hogy, szóval, hogy másfajta társadalmat is tudunk elképzelni. És nem maradt más, az az igazság per pillanat 2022-ben, mint hogy az ember abba higgyen, hogyha a nagy rendszerek nem tudnak változni általunk, akkor kis rendszerekben kell dolgozni, kis közösségekben, hinni a pilangó effektusban, vagy a koncentrikus körökben, és mondjuk ezt, ezt én ott látom. Tehát olyan, olyan sziklaszilárd, nyitott barátságaim lettek, nagyon különböző életkorú, társadalmi státuszú emberekkel, nem tudom máshogy mondani, csak ilyen kvázi hivatalosan, amik, szóval amik, amik iszonyatosan növelik az embernek ezt a fajta optimizmusát, hogy azért lehet, lehetne ez egy jó város, tényleg. Jelenlétem evidens egy kiállítása a Deák Erika galériában. 
Az élhető városról való felelős gondolkodás, projektek, fontos gondolatok, fontos beleállások, oltaikat a művészettörténéssel, kurátorral beszélgettünk. Egy város, egy városrész mindig több, mint pár utca, épület vagy park. Egy helynek az ott lakók szellemiségétől lesz története, ereje, jelentése, ami túléli az épületeket, túlmutat a város és országhatárokon. Egy kerületet az ott élő emberek és a gondolataik tesznek nagyjá. Nyissunk együtt az újra! Ha tetszett a műsor, kövess be a Labor 15 podcastot a lejátszódban, hogy ne maradj le egyetlen epizódról sem. Szerkesztő műsorvezető Marton Éva. Felelős szerkesztő Libor Anita, kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea, hangmérnök és utómunka Liszkai Attila. Készült a Fidélió stúdiójában a Csokonai Non Profit Kft. megbízásából.